0: Amigos, bienvenidos a este podcast, estamos creciendo, al regreso de estamos creciendo Por fin, maldita sea, después de como seis meses, estamos de vuelta eh, Me mudé a la Ciudad de México, ahorita estoy viviendo en la Ciudad de México Y pues como dice el título de este podcast, estamos creciendo, estamos haciendo muchas cosas Muchas cosas que platicarles, eh, pero bueno, vamos primero a ese intrazo. Estamos creciendo del día de hoy Está patrocinado por tus primos Los que se van a caminar Antes de la cena de navidad eh, No fueron a caminar, amigo tienes, tienes marihuanas en tu familia Esa es, esa es la verdad Regresan todos cagados de risa O sea, obviamente o, Obviamente no fueron a caminar Nada más nadie Tiene un chiste... Tan bueno que te ponen los ojos rojos y te cambia la actitud de hijo de la chingada que tienes normalmente a ser una persona pacífica. Pero bueno, amigos, diablos, eh, está muy cabrón este pedo. Tiene mucho que no hablo con, con ustedes así como Como así, como así, directamente, ¿no? no a través de historias o de, de, de cosas de, de Instagram y, y de Facebook y de YouTube. O sea, me siento un pichi mamador diciendo esto porque, o sea, ni siquiera me sigue tanta gente. Pero hay personas que han estado ahí checando qué chingados hace este cabrón desde hace un rato Y, y pues quería empezar este año, porque es, ahorita estoy grabando esto el primero de enero eh, Pues agradeciéndoles la verdad, que sigan ahí checando todas las cosas que hago Estando al pendiente de lo que, de lo que voy a sacar, ya, ya viene la fucking música O sea, antes decía ya viene porque le estaba echando ganas para que pasara Pero literalmente ahorita ya la hicimos, ya están dos canciones hechas la segunda ya nomás le falta que le metamos un solito de guitarra Y ahí viene, ahí viene el maldito AP, por fin Este maldito año Este bendito año eh, Muchas cosas de las que quiero hablar eh, Este es un episodio eh, piloto, se podría decir De la nueva temporada, nueva, nueva temporada Se podría decir que van dos, dos temporadas Estamos creciendo en las que eh, me, lo, he, lo he hecho y me he detenido Está siendo la tercera la primera fue cuando lo hice de puros invitados, puros capítulos invitando gente. La segunda fue donde la mayoría lo hice yo solo y en un capítulo invité a unos amigos que se llaman Dogfish. Y esta tercera temporada va a ser también casi de pura gente, eh, pero de vez en cuando voy a subir un video de, de, de platicando con otras personas, pero también de vez en cuando voy a subir un video hablando yo, así como, como estoy ahorita, de cosas que les quiero platicar, que tengo que hacer. Oh, ayúdame con el silencio, por favor, mi celular. Bonito. Cosas que, que estoy haciendo, que, que van a pasar, que andamos armando este Cosas de reflexiones de la vida eh, de que, que Cosas, que ideas que he traído en la cabeza Me encanta a mí poder hablar así fluidamente con, con las personas Nada más para pues para pasar el rato, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes, no sé, están planeando su día, lavando los trastes Están en el baño, no tienen nada que hacer y dijeron, vamos a ver qué, qué tiene que decir este güey eh, la primera cosa de la que me gustaría hablar y de la que la verdad me motivó más que nada para hacer este podcast ahorita, el día de hoy, sentado aquí en, en mi cuarto, que fue lo primero que hice. Llegué a como de mis cosas, ni siquiera como mis cosas, mi maleta está ahí todavía. Me aventé una, una tocadita con, con mi guitarra y un amplificador nuevo que tengo ahí. No es nuevo, pero este, no lo había traído de, de, de Monterrey hacia Castilla, hacia Ciudad de México. Y ahorita me lo traje en el, en el avión para poder ir a empezar a tocar en lugares públicos y así. Estoy muy feliz por eso. Este... Ah, oh, me siento todo tieso, me siento todo... Está muy raro este pedo. <coughs> Tenía mucho que no, que no platicaba con ustedes. Pero bueno, primero, ¿cómo terminé en la Ciudad de México? O sea, lo que me inspiró a mí hablar en este podcast el día de hoy fue que tengo a mi familia unida por primera vez en mi vida. O sea, mi papá y mi mamá pudimos pasar una Navidad juntos... Eh, mis, papá, mis papás se separaron cuando yo estaba muy morro Y quiero hablarles de cómo terminamos ahí Cómo mi, mi familia se volvió a reconciliar, por así decirlo eh, Todo empezó en Cabo San Lucas Yo estuve un tiempo en La Paz De hecho, los capítulos de, de Dogfist que grabé y, y, y los otros platicando yo solo con amigos de fondo Los grabé en La Paz En una, en una época en la que estaba yo buscando ya Evolucionar un poco, hasta me sentía un poco frustrado, atascado ahí en Cabo San Lucas Que es Cabo San Lucas, un lugar hermoso, es una playa preciosa para vivir Me encantaría irme ahí para retirarme Pero ahorita estoy en un modo de crear, de hacer cosas Y, y la paz, y, perdón, la Cabo San Lucas no se prestaba para eso tal cual O sea, es un lugar muy turístico, tienes que, que vivir del turismo prácticamente Si quieres vivir bien ahí y es un lugar que prolifera económicamente mucho, o sea, está muy bien. Si tú quieres vivir en la playa y quieres vivir de, del turismo y tocar en la playa o cantar en la playa o hacer cosas en la playa o sabes trabajar en la playa, eh, es, es el lugar perfecto para ti. Si tu vida es irte a tirarte, a, a no hacer nada, a solamente trabajar para existir, está excelente. Y no digo que sea algo malo para nada, al contrario, es, es un tipo de vida muy valioso, muy bonito, que, que creo que eh, tenemos muy menospreciado. Y, y, y este... Y muchas personas se van a vivir allá, a eso, a la playa A, a, a vivir a gusto, ¿no? A vivir tranquilo, una vida más, más relajada Pero pues yo, yo, yo soy una persona a la que le encanta crear Que siempre está buscando cosas para... Pues para crear, mi sueño sería hacer mi álbum completo algún día Poder vivir de empezar a tocar en lugares, eh, hacer cine y, y pues acá están todas esas oportunidades Entonces... Eh, mi, todo empezó estando ahí en La Paz Buscando ese esa, Ese retiro de la, de la pandemia De estar encerrado tanto tiempo en la misma habitación Me fui con una amiga que se llama Dani Muchos saludos, saludo a Dani que me, que me recibió ahí en su casa y, y estuve un rato ahí en La Paz Como un mes creo, hice el video de antes de partir Una canción que yo solito eh, Produje y con, compuse y todo eh, Le hicimos el video, Dani me ayudó Con la dirección, la fotografía Eh... Pero aún así no era lo que yo quería hacer. O sea, era un aire nuevo, era un lugar nuevo, pero no era tal cual la oportunidad que yo estaba buscando. Eran muchas cosas que yo tenía que, que forzar, ¿no? Eh, entonces, cuando regresé a Cabo, regresé con un mindset muy cabrón. Porque un día andando en La Paz en bici, andar en bici es una de las cosas que más me encantan. O sea... Sí, me da una libertad muy cabrona andar en bicicleta, me fascina, es una de las cosas que más disfruto en la vida Entonces yo en esa época, como ustedes lo recordarán, en eso estamos creciendo, yo me estaba acercando mucho a Dios eh, Bueno, si escucharon esos estamos creciendo, si no, ahí están en mi canal por si los quieren escuchar eh, Yo me estaba acercando mucho a Dios y, y me sentía muy, ben, muy feliz, muy bendecido, muy... muy, muy afortunado De tener la vida que tenía Aunque no fuera la vida más lujosa Esplendorosa Yo entendía que ahí estaba mi paz Y que yo estaba muy feliz Aun, aun con mi frustración de crear eh, Andar en bicicleta En el, en el atardecer de, de la paz eh, Libre, feliz, contento eh, Me hizo pensar que mi papá La estaba pasando mal Porque mi abuelo acababa de fallecer Entonces eh, Sentí una empatía muy fuerte Por, por mi papá y a la vez sentí un amor muy grande por el estar vivo. Fue como si algo me tocara, algo me dijera, güey, tienes que hacer algo, ¿no? Con, con este amor que sientes dentro de ti. Y, y pensé en mi papá, porque yo tenía un conflicto ahí cabrón con mi papá, porque mi papá nunca nos buscó después de que mis papás se, se separaron. Nunca hizo como el esfuerzo para ir a vernos. Pero pues yo no entendía muchos problemas que tenía mi papá Que empecé a entender ya que, ya que platiqué con él Sentí ese amor cabrón por la vida Y dije, bueno, voy a aprovecharlo No voy a hacer algo con esto Me metí al McDonald's Un McDonald's que estaba ahí cerca Porque tenía mucha hambre, no había comido Y le, le empecé a mandar mensajes a mi papá Le hablé eh, de que pues si había fallecido mi abuelo Era porque para algo que yo sentía mucho Mucha empatía con él porque sabía que era una pérdida muy grande. Eh, le hablé del amor, le hablé del perdón, le hablé de que, de que yo no le tenía que perdonar nada de todas las cosas que, que yo pensaba, ¿no? De que sentía feo, que nunca nos había buscado, nunca nos nunca fue a vernos. Pero eran muchos problemas los que mi papá tenía, no solamente personales en la mente, sino también como económicos o de, de estabilidad para poder hace, hacer los viajes, ¿no? Y, y, y más mentales Como bloqueos mentales De es que Pues sí Los abandoné mucho tiempo eh, Probablemente no me quieran O me odien O algo así Y yo le dije No, pues no no te odiamos eh, Yo te amo Porque eres mi padre Porque te debo respeto eh, No solamente porque Te lo debo tal cual Sino porque literalmente Vengo de ti Hay una parte muy fuerte De ti en mí Y no me gustaría Morirme Sin, sin saber Y conocer esa parte ¿No? Eh y yo le dije que mi mamá y mi hermano tampoco lo odiaban ni le guardaban rencor. y Que si él les, les pedía disculpas probablemente ellos se las, los, la iban a, lo iban a perdonar. Y que en realidad yo no había nada que tenía que perdonarle. Que el perdón era una cosa que él tenía que aceptar del universo de Dios. De saber que todos somos, todos somos perdonables y todos podemos perdonar. y todos podemos O sea, todos tenemos la capacidad de amar. Solamente es que, que, que decidamos hacer eso sobre las demás cosas. Porque el mundo en general te, te apunta y te señala que que lo normal es el odio, a que lo normal es el enojarse a que lo normal es, es rechazar a las personas, guardar rencor pero el amor el amor, es, el amor y el perdón son una magia real, o sea son algo que que existen y que rompen la realidad, o sea mi realidad se pudo haber mantenido así, mi mamá podría estar ahorita todavía en Cabo San Lucas eh, sin, sin haber hablado con mi papá mi hermano también pero no, gracias a que eso pasó, mi mamá empezó a considerar intentarlo una vez más con mi papá y, y regresar a, a Monterrey a, con él, a vivir con él. Y pues mi mamá rentar la casa que tenemos allá y a poner un negocio que quería, quería poner. Eh, compramos un auto para poder atravesar la república y llevar nuestras cosas a Monterrey. Y nuestras mascotas, que eran cinco, cinco cuatro gatos y un perro, una perrita... Chihuahua, que fue un pinche desmadre eso. Y ya pusimos una fecha. Eh, fue la boda de una de mis mejores amigas, de una de mis amigos, ma, mis amigas más cercanas de la vida. Y al día siguiente, literalmente, de la boda, dos días después, perdón, eh, nos fuimos. Empacamos todas nuestras cosas, todas nuestras pertenencias en una camioneta y atravesamos eh, el, el, el maldito país, o sea, de Cabo San Lucas, que está en la península, que es como el bracito de Baja California Sur. Fuimos a La Paz, cruzamos en un barco. A, a. Ay, no me acuerdo dónde fue. Creo que a Mocorito. Creo que sí, fue a Mocorito, en Sinaloa. Ahí en Mocorito, el carro. O sea, en el camino a La Paz, el carro se nos iba apagando. No sabemos por qué. Llegamos a Mocorito. Eh, el carro se apagó en la noche. Un taxista nos quiso ayudarnos. Dijo que dejáramos el carro ahí. Fue como, ni madres, bro. Con todas las cosas, o sea, qué pedo. Y nos abrimos Llegamos a un hotel Dejamos el carro, pudimos prenderlo Dejamos el carro ahí, luego fuimos a Mazatlán De ahí, y llegando a Mazatlán Nos quedamos en un hotel, el carro leía mucho a gasolina Todo Durante todo este recorrido Los gatos tuvieron que hacer del baño muchas veces Siempre era bajar a sacarlos del baño Limpiarles su jaula, si se en la jaula Fue un desmadre eh, Luego, este, llegando a Mazatlán leía mucho a gasolina el carro le hablamos a un mecánico, el mecánico nos dijo que la, el carro estaba a punto de explotar... O sea que tuvimos suerte de que no había explotado... Porque había una fuga de gasolina al lado de la chispa de, de que prende el carro... Entonces pudo haberse incendiado esa madre... Este, nos quedamos dos días en, en Mazatlán esperando a que trajeran una pieza... Trajeron la pieza de, de refracción, se la pusieron... Arreglamos el carro, cruzamos Sinaloa hacia Durango... Toda la sierra, súper alto... Y así, todo derecho hasta llegar a Monterrey. Fue un viaje como de una semana, que debió haber sido si nos hubiéramos ido recio y solamente pararnos como un día o dos. Pero con todos el, el, los contratiempos que pasaron y todos los gastos que tuvimos que hacer nos tardamos un chingo más en llegar a Monterrey. Pero por fin llegamos a Monterrey, llegamos sanos y salvos. Yo tenía mucho miedo de que nos pasara algo. Eh, me sentía como al filo de la muerte durante todo el camino. Y, y me, me dio arrepentido durante el camino de verga. Nos hubiéramos ido en... en en avión y mandar las cosas en paquetería o algo hubiera sido más fácil Pero conecté muy cabrón con mi familia Y fue un viaje muy bonito Que, que venía inspirado del amor y del perdón Y de querer volver a reunir a la familia ¿no? Entonces eh, lo aproveché Dije, güey, esto es una oportunidad uno, Una vez en la vida Y fue muy bonito, la verdad Me, me hizo valorar mucho mi familia Y, y, y lo bonito que somos eh, Cuánto nos queremos mi hermano y mi madre y yo Entonces Ya, seguimos En la vida Llegamos a Monterrey Yo me quedé como una semana Y me vine para acá, para la Ciudad de México Mi papá y mi mamá no funcionaron No se pudieron entender Los dos ya están grandes, ya tienen su forma de ser No estaban tan dispuestos a, a intentarlo eh, Pero sé Porque pues ya, ya están grandes Ya no funcionó Simplemente no funcionó Pero se siguen queriendo y se siguen eh, ayudando mucho Siguen siendo amigos Eso se me hace muy padre eh, y mi mamá pudo poner su estética Que siempre ha soñado con una estética Y le está yendo bien, o sea, por fin le está yendo bien En la estética, mi papá le prestó una casa Que era, mía y de mi her mía, que se supone que son Mía y de mi hermano, que es Mía y de mi hermano Para que ponga su estética, ahí está viviendo mi hermano Con ella, mi hermano ahorita está trabajando conmigo Yo me vine a Ciudad de México y me cayó Yo estaba trabajando con Giselle Gurun, Curi, un saludo a la g Curi Que, que la quiero un chingo, la verdad, me abrió Muchas puertas Y trabajar con ella me dio Muchísima experiencia eh, y llegando acá, me ofrecieron un trabajo en una agencia para generar contenido Para una aplicación nueva que se llama Kuai eh, Como director, y yo siempre había querido trabajar de director O sea, es contenido internet, pero al final del día estoy trabajando con actores Estoy escribiendo, estoy dirigiendo, estoy produciendo eh, Estoy manejando un equipo de editores con los que trabajo Un saludo a los, a los editores que, que trabajan conmigo, muchas gracias eh, y estoy muy feliz amigos, la verdad no hubiera pasado nada de eso si no hubiera yo aquel día decidido hablar con mi papá, hablarle de amor, hablarle de perdón, hablarle de, de que pues, somos una familia al final del día. Y eh, estu estoy aquí en Ciudad de México trabajando en eso y en Navidad me dio la oportunidad de ir a, a, con mi familia otra vez a Monterrey, en Monterrey también está mi hermano. Que ha vivido ahí con mi papá toda mi vida, mi, mi, mi medio hermano, que pues, es mi hermano, no lo veo como medio hermano nada más, ¿sabes? es mi hermano, hermano. Y tengo sobrinos, tengo tres sobrinos que amo bien cabrón, o se son unos chamacos muy interesantes, muy divertidos, es muy bonito ver a otras personitas crecer en la vida y me motivan un montón. Y todo esto no lo hubiera tenido si no hubiera sido por ese momento en el que decidí perdonar a mi papá. Hablarle de amor, hablarle perdón Y, y acercarlo a la familia eh, Por primera vez Tuve una, una navidad En donde estuviera mi papá Mi mamá, mi hermano Mi otro hermano, mis sobrinos, mi cuñada Mi abuela, o sea eh, Fue mágico, la verdad Ha sido una de las cosas más bonitas Que me han pasado en la vida Y son cosas que no tienen un valor O sea, tal cual, económico O sea, son cosas que que pasan a partir de que uno toma decisiones diferentes a las que se supone que debería de tomar. Son, son momentos fascinantes de la vida, la verdad. Y, y, y si les puedo dejar un mensaje aquí hoy, sería eso. Si hay una persona que el odiarla o el tenerle rencor o resentimiento les está jodiendo una parte de su vida y, o, o los está deteniendo vivir una, una parte de su vida... Eh, plena, una parte de su vida Que, que, que probablemente vayan a disfrutar mucho eh, Tomen la decisión de perdonar Tomen la decisión del amor Puede sonar cliché, pero se los juro O sea, puedes decidir La misma decisión puede ir orientada Hacia el odio o hacia el amor Y, el y o sea, la cosa más fácil del mundo Es decidir hacia el odio O sea, es, es lo normal, es lo natural Entonces, en el momento en el que decides hacia el amor Cosas mágicas empiezan a, a pasar y la vida, la vida te cambia Entonces, regresé a Ciudad de México hoy Motivadísimo, motivadísimo Ahorita, eh, otro tema de mi vida bien cabrón es el sobrepeso eh, El hecho de que, pues sí, se me, se me ha juzgado mucho en mi vida por, por cómo me veo Y en general en la sociedad se juzga mucho a las personas por cómo se ven El hecho de que sea una persona con sobrepeso Automáticamente me hace verme como una persona enferma, una persona que no es saludable, una persona que tiene un estilo de vida malo, que es una persona floja. Y no todo el tiempo es así. Hay personas que pueden tener una vida completa muy saludable, eh, llegar a los noventa y tantos años con sobrepeso, porque, o sea, su cuerpo está en una móstasis dentro de ese pedo. Y hay muchos estudios, ahorita la nutrición está cambiando mucho de perspectiva. Que te demuestran que las dietas no funcionan Que la manera en la que abordamos el sobrepeso Y que, y que atacamos a las personas eh, Que tienen sobrepeso Justificándolas con que es, es por su salud Y es por su bien No, todos merecemos respeto Todos merecemos que se nos trate como iguales Y este año eh, No por satisfacer a las personas Sino porque hay cosas que yo sé Que, que se van a beneficiar de hacerlo eh, He tomado la decisión de hacer ejercicio todos los días O sea No tengo de meta Bajar de peso No tengo de meta eh, Que mi cuerpo cambie per se Sino mi único objetivo es Hacer ejercicio todos los días Y ver qué es lo que pasa con ello eh, Probablemente también cambie mi alimentación Como a, en, en el camino Pero lo primero es Hacer ejercicio todos los días o sea, Durante 365 días Que tiene este año Yo tengo que hacer ejercicio No tengo Voy a hacer Y quiero hacer ejercicio Todos los días ¿Por qué? Porque me gusta hacer ejercicio Y sé que le va a beneficiar A, a mi ser eh, no, no por satisfacer A las demás personas Sino porque yo sé Que yo lo puedo hacer Y me gusta hacerlo y, y quiero Empezar a disfrutar Este pedo Porque hay muchas cosas Que hago que disfruto Que no me benefician Tanto en la salud Como me podría beneficiar Al hacer ejercicio O sea no que no esté saludable, pero tener una mayor movilidad Ser una persona más conectada con tu cuerpo siempre es mejor Entonces, más que nada es por eso Por el hecho de que me encantaría poder dar conciertos Si es que mi música funciona Y me gustaría poder hacerlo Explayarme en el escenario Tener una condición física que me permita este, Pues sí, lucirme, ¿no? O sea, bailar, correr, gritar, brincar O sea, eh, más que nada eso Conectar con mi cuerpo Porque siento que he estado viviendo mucho en el mundo de las ideas y no puedo dejar que por el mundo de las ideas, por el, el, el miedo que diga yo de oh, no quiero ver cómo reacciono a este cambio, de que si cambio y bajo de peso y mi físico cambia y me vuelvo una persona más socialmente atractiva eh, no quería reaccionar a eso, no quería vivir esa, esa situación y, y como decepcionarme del mundo pero al contrario, si eso pasa y más personas me empiezan a ver porque me veo diferente, me gustaría utilizarlo como una plataforma pues para... Para hablar de este tema, para decir, güey soy exactamente el mismo güey que era cuando tenía sobrepeso, solamente que ahora soy más atractivo y físicamente tengo más movilidad. Pero, o sea, el talento, la información, las cosas que hago y la forma en la que, en la que me comporto, la manera en la que veo la vida es exactamente la misma. Entonces, ¿cuánto talento no habrá allá afuera, tal vez, eh, siendo ignorado? ¿Cuántas personas eh, super capaces que podrían trabajar en algo son desplazadas por personas atractivas? Eh, Sí, es un tema que me gustaría como alzar la voz al respecto y que se le, pues sí, que no se les discrimine tanto a las personas con sobrepeso, porque aunque no lo crean, eh, existe, existe, ¿no? ¿no? Hay muchas personas a las que les duele la palabra o suena muy agresiva la palabra gordojoya, porque no es como que veas a un gordo y dices, ¡Ah, no mames! Y te abras, ¿no? O sea, pero... Pero es real, o sea, existe un, un, un prejuicio muy fuerte hacia las personas con sobrepeso, un maltrato hacia las personas con sobrepeso y hay que hablar de ello a por más que le incomode a las personas, ¿no? O sea, existen muchas guerras sociales, muchas causas sociales y, y pues, por lo menos en esta realidad, creo que es la que me toca, como, pues, como hombre blanco privilegiado, eh, no hay muchas otras cosas en las que me pueda involucrar eh, porque, pues, afortunadamente... No, no estoy sufriendo esa realidad Que otras personas Lamentablemente les toca vivir O sea, yo lo que pueda hacer Por ayudar a, las, a, a esas personas y, como, y la forma en la que patizo con ellos es muy cabrona Pero muchas veces se les, se les calla A los hombres o a las personas blancas En los discursos de, de personas De color o en las mujeres Entonces, pues miren, yo respeto No me meto hasta que no se me pida que, que Aporte, yo desde mi trinchera aporto Pues no... Pues no faltando el respeto a ninguna de, de ambas. Este. De ambas causas. A las dos las admiro bien, cabrón. Neta. Qué buen pedo que ya no, estemos, que ya no nos estemos callando. Que, que por más que nos digan la generación de cristal, están. Están mal, las personas, la, la generación de cristal real son las personas que se están ofendiendo Porque les decimos que nos molestan cosas O sea, estaban muy acostumbrados a que ellos pudieran decir mierda Y como eran cosas muy mierdas, la forma de, la de, de, de responder es entrar en un conflicto Y muchas veces por evitar conflicto uno pues simplemente lo evita eh, Evita meterse en esos temas, pero ya, o sea ya no es el conflicto, ya, ya no, es más grande todavía el conflicto que se queda en la realidad que el pequeño conflicto que podría pasar en el intercambio de palabras, ¿no? Decirte, güey, no está bien que estés haciendo chistes de gordo, o sea, no mames, no está bien que estés haciendo chistes de mujeres, no está bien que estés haciendo chistes de gays, no está bien que estés haciendo chistes de negros, güey. Y, y no en general, o sea, se pueden hacer chistes de esas cosas, pero sin denigrar o atacar a la a a ese grupo, o sea, se pueden hacer chistes porque hay situaciones muy chistosas Alrededor de esos grupos, pero sin atacar directamente a los grupos Porque eso es, eso es eh, repetir lo mismo que todo el mundo está haciendo Y es lo que les digo, o sea, la ruta fácil eh, es siempre el odio La ruta fácil siempre es el miedo, la ignorancia Y hay que romper eso, o sea, no digo que güey, no Ya no hagan chistes de, de gays o chistes de mujeres O, chistes de, o sea Háganlos, pero sean responsables en la manera en la que abordan los temas. O sea, es bien fácil hacer un remate de que alguien es gay, o de que alguien es negro, o de que alguien es este, mujer, ¿no? Mejor haz un chiste que, que hable de la situación en la que estamos viviendo hoy en día eh, y, y de la realidad, cómo está cambiando. Eh, o sea, cómo la realidad está cambiando y cómo las dinámicas son muy diferentes. Eso es algo muy chistoso. Cómo hay cosas que son eh, señalables, que son graciosas. Y, y ya, o sea no tiene nada de malo No tiene nada de, de bueno, es simplemente lo que es y, y es chistoso Mientras no se denigre a la persona yo creo Que está al chingazo eh, Y ya Creo que eso es todo lo que quería decir el día de hoy eh, Tenía muchas ganas De, de sacarlo del, del ronco pecho Toda esta, esta escupiedra Porfa no me cancelen, no saquen nada de contexto eh, Yo los quiero mucho a todos En serio Siento una empatía muy cabrón y una conexión a todas las personas que, que ven mis videos, que me siguen en Instagram, que me ven en, en TikTok. Tengo TikTok también, por cierto. Ya somos como 13.000 en TikTok. Eh, así que si me quieren seguir ahí en TikTok, síganme. Ahí está abajo en, en, en la descripción. En alguna parte de la pantalla estará apareciendo mi TikTok. Eh, síganme en Twitter, en Instagram. Ahí, voy, ahí estoy posteando seguido las cosas que estoy haciendo. Este año, neta, se viene. Estamos creciendo bien cabrón. Hay un chingo de gente súper interesante aquí en la Ciudad de México Con la que quiero platicar Gente que he conocido, nueva Gente que ya conocía ¿estando hipo, ¿por qué? Ya ¡Ah, no, me dio hipo! Mucha gente muy interesante aquí en la Ciudad de México Con la cual la, con la cual quiero platicar Gente con la que trabajo, gente que conocí Este... Cosas que he hecho mientras he estado aquí eh, Estoy haciendo dos... El, un EP... Que no sé todavía si van a ser de tres o cuatro canciones Pero las primeras dos canciones ya prácticamente Están hechas, ya les había dicho eso eh, Empezamos este mes a grabar El, el próximo La próxima canción, las tres Y eh, podcast Estamos creciendo, van a haber podcast dos veces A la semana, sí o sí Martes y jueves van a haber podcast Sí Siempre va a haber podcast, martes y jueves Como eso de las Nueve, ocho de la noche más o menos Para que Estén al pendiente. Eh, viene LP. Viene el, el video de mi primer sencillo del EP Que es Street Lights pero en español. A las personas que me siguen les gusta mi música. Eh, han de conocer Streetlights. Es creo que mi mejor canción hasta ahorita. La primera que hice, de hecho. Eh, me gusta muchísimo. Eh, y la hicimos en español. La traducimos en español. La hicimos en un estudio. Suena muy cabrón. Eh, la está produciendo yo Brunda, que es el, el guitarrista de Hello Seahorse. Es una banda de rock indie aquí en la Ciudad de México. Muy cool. Eh, muchísimas gracias a Joe por confiar en el proyecto. Y la está mezclando Edwin. Que Edwin es un, es un master El que mismo Edwin. Te mando un besito en la guioncle. Eh, el video lo hizo Lalo. Eh, que Lalo es un cabrón súper talentoso. Este güey eh, hizo el video de botella tras botella de, de Cristian Odal y Jerem X. Que fue el video más visto en México. No sé si en YouTube. O sea, no sé si en México. Pero fue el video más visto en YouTube del, del, del año pasado. Eh y pues no mames, neta el video está muy cabrón Está muy, muy, muy bonito eh, ¿Qué otra cosa? Dos veces a la semana estamos creciendo Voy a empezar un proyecto en donde voy a hablar de cine También para que estén pendientes pendiente ahí en las redes sociales Y pues nada Creo que, que son los anuncios parroquiales Neta no, no me voy a cansar de agradecerles nunca que sigan aquí Que quedan en este pedo, en este proyecto eh, Las 300 200 personas que suelen ver estos capítulos Neta, esperemos que en algún tiempo Y con constancia y siendo más Más eh, eh, Disciplinados Esto pueda cambiar Y nada, ahorita me voy a poner a hacer ejercicio Porque es el primer día del año Y todos los pinches días del año voy a hacer ejercicio este año Y nada Créanse las cosas Que quieren ser O sea, crean que ya lo son o sea Yo ya, ahorita ya, mi personalidad Ya soy el güey que hace ejercicio todos los días O sea, a, a la chingada ya O sea, ya renuncié, es lo que soy Soy el güey que hace un beat También casi diario Si, si, si se puede, si se puede, van bueno, a ver Y neta Mucha música, muchas Muchas cosas, los amo Los quiero, ya me cansé de decir eso mismo Estoy, estoy, estoy siendo repetitivo Este eh, También voy a estar produciendo música Si quieren que les produzca música Si quieren que les ayude a componer Ahí estamos, ahí contáctenme. Pronto vienen unos podcasts bien cabrones Con Bilardo, con Pati, con, con gente muy cabrona, muy interesante eh, Muchas gracias, los quiero mucho Nos vemos en el próximo video En el próximo episodio, estamos creciendo Estamos creciendo eh, eh, eh.